0: Il a l'éloquence de Cicéron, la douceur de Pline et la sagesse d'Agrippa. Il réunit en un mot ce qu'il faut rassembler de vertus et de talent des trois plus grands hommes de l'Antiquité. Son esprit travaille sans cesse, chaque goutte d'encre est un trait d'esprit partant de sa plume. Extrait d'une lettre du roi Frédéric II de Prusse à propos de Voltaire. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Frédéric II de Prusse est un des personnages les plus emblématiques du XVIIIe siècle et il fait partie de ce que l'on appelle les monarques éclairés. Effectivement, il est né en 1712, fils de Frédéric Guillaume Ier, qui avait fait de la Prusse une puissance militaire qui commençait à compter. Sa jeunesse n'a pas été du tout aisée, avec un père qui était plus soudard que paternel à différentes reprises, il a même fait de la prison et son père a même fait exécuter pour rébellion un des plus proches amis du prince héritier. Mais il devient roi de Prusse le 31 mai 1740. Il est donc encore jeune et il a fait preuve très vite d'un dynamisme certain. Sa politique intérieure a été effectivement de poursuivre et d'amplifier la modernisation du royaume. En 1763, il crée une première manufacture royale de porcelaine et, sur le modèle des manufactures royales françaises, il veut donner à la Prusse des éléments d'une puissance économique. Il fait également, en 1765, l'inauguration de la bibliothèque royale, qu'il confrit à un érudit prussien, Friedrich Nicolai. Enfin, en 1766, afin de rationaliser le système des impôts, il décide de créer une administration générale des droits du roi qui mettait fin à l'affermage des impôts. C'est-à-dire que désormais, les impôts indirects en particulier ne dépendaient pas de privés qui avançaient l'argent au roi et qui se remboursaient ensuite sur les populations, mais dépendait désormais directement de l'administration royale. D'autre part, il y a chez Frédéric une véritable volonté de politique culturelle. Il admire la France de Louis XIV et il veut doter la Prusse d'un Versailles en modèle réduit. C'est pour cela qu'en 1747, il s'installe au Palais de Sans Souci, qui est donc un palais construit à Potsdam, dans la banlieue de Berlin. En 1742, il avait offert à la capitale prussienne un opéra, et nous allons voir qu'il est lui-même un grand amateur de musique. Et puis, il a évidemment entretenu des liens, d'abord scripturaires, et puis ensuite personnels, avec Voltaire. La première rencontre entre les deux hommes a lieu les 11 et 12 septembre 1740. Ils s'étaient échangé des missives auparavant, mais désormais, ils se rencontrent. Et euh, les deux hommes, je dirais, s'apprivoisent euh, mutuellement. Ce qui fait que trois ans plus tard, eh bien, c'est pour tout le mois de septembre 1743 que Voltaire vient s'installer à Sans Souci. Et enfin, un troisième séjour a lieu, très long, sans doute même trop long, de juillet 1750 à mars 1753. Car effectivement, les deux hommes vont se brouiller Finalement, Voltaire avait cru pouvoir être un conseiller du prince, le goûter au pouvoir aux côtés du roi de Prusse. Et finalement, celui-ci euh, l'utilisait, utilisait le prestige de l'écrivain français euh, sans véritablement l'associer au pouvoir. Donc les deux hommes euh, n'étaient visiblement pas sur le même niveau de compréhension. L'un voulant être le conseiller du prince, l'autre voulant simplement utiliser un des grands esprits de son temps. Sur le plan culturel aussi, notons que Frédéric de Prusse est un écrivain. Il fait euh, des pièces de théâtre. Il écrit « Le singe à la mode » en 1742 et « L'école du monde » en 1748 sur le modèle du théâtre français, où bien souvent, d'ailleurs, ces personnages euh, portent des noms français. Dans « Le singe à la mode », il se moque justement de cette euh, aristocratie qui veut singer les mœurs de la cour. En 1753, il se lance également dans une tragédie, qu'il consacre donc à l'homme d'État romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, et ce qui rend d'ailleurs Frédéric un homme de culture extrêmement développé, c'est qu'il est également musicien. Un tableau du peintre Menzel nous le montre à la cour de Sans Souci, en train de jouer en public de la flûte. Il reçoit d'ailleurs des visites prestigieuses. En 1740, il a reçu Jean-Sébastien Bach. Il recevra également Karl-Philippe Emmanuel Bach. Et puis, moins connu, mais qui finalement sera très proche du roi, le musicien Johann Joachim Quantz. Il compose. Il compose car il est plutôt bon flûtiste et il fait finalement des œuvres non négligeables que l'on peut d'ailleurs encore aujourd'hui trouver en, en CD ou que l'on peut télécharger facilement et qui méritent d'être écoutées. C'est le cas des six concertos pour flûte, des 121 sonates pour flûte, sans compter les marches militaires. Voici d'ailleurs un extrait d'un des concertos pour flûte du roi Frédéric. Nous disposons à propos des qualités musicales de Frédéric II de Prusse d'un témoignage intéressant, celui du mélomane anglais Charles Burney, qui a eu le privilège d'assister en 1770 à un des concerts royaux et qui mérite d'être effectivement écouté parce que, à la fois il n'émane pas d'un courtisan mais d'un spécialiste et il porte sur l'interprétation de Frédéric une appréciation d'ailleurs plutôt élogieuse sans pour autant chercher à dissimuler certaines imperfections. » Voilà donc ce que le méloman anglais écrit au sujet de l'interprétation du roi. « Le concert commença par un concerto pour flûte, dont le roi interpréta les solos avec une grande précision. Son embouchure était claire, son doigt est brillant et son goût pur et sans artifice. J'étais très satisfait et même étonné de la netteté de son interprétation aussi bien dans l'Allegro que dans l'adagio, auquel il donna une expression de grande sensibilité. Bref, son jeu dépassait en bien des points tout ce que j'avais entendu jusque-là d'amateur et même de flûtiste professionnel. Il reste tout de même à aborder un dernier aspect de l'histoire prussienne et du règne de Frédéric II, c'est sa politique internationale. En effet, Frédéric II a indéniablement fait de la Prusse une grande puissance de l'Europe de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dès le début du règne, la Prusse se trouve engagée dans la guerre de succession d'Autriche. En effet, l'empereur Charles VI étant décédé, la couronne impériale est attribuée à Marie-Thérèse et à son mari François de Lorraine. Or, croyant finalement que Marie-Thérèse allait être une femme peu digne de gouverner le Saint-Empire romain germanique, Frédéric s'était lancé dans une conquête de la Silésie. Et effectivement, il occupa la Silésie, mais il dut affronter une coalition qui regroupait l'Angleterre et l'Autriche et il avait trouvé, lui, une alliance auprès du roi de France. Cette guerre se termina par la paix d'Aix-la-Chapelle qui confirma l'agrandissement vers le sud-ouest du royaume de Prusse avec la Silésie. Un deuxième grand conflit éclata lors de la guerre de Sept Ans en 1756. Cette fois-ci, les alliances avaient été renversées. Il y avait eu effectivement une alliance franco-autrichienne, qu'on appelle donc le renversement des alliances, et qui faisait de cette coalition un adversaire contre la politique de Frédéric II. Celui-ci a pu, inversement, s'appuyer sur la Grande-Bretagne. Il a remporté toute une série de grandes victoires qui, fait, qui font de lui un véritable capitaine du XVIIIe siècle. Rosbach, Leuten, Zondorf, en 1757-58. Mais le roi de Prusse se trouve tout de même en grande difficulté. En effet, la Russie est entrée dans la guerre aux côtés euh, des Français et des Autrichiens et les troupes russes euh, s'approchent très dangereusement de Berlin au point que l'on envisage que la capitale prussienne soit prise par les troupes de la tsarine Elisabeth. Or, la mort de celle-ci va sauver euh, Frédéric car en effet le successeur euh, de la tsarine Elisabeth, le tsar Pierre II, est très favorable à Frédéric admirateur de ce souverain, et désengage immédiatement ses troupes aux grandes dames, bien sûr, des gouvernements de Versailles et de Vienne. La Silésie est d'ailleurs confirmée à cette époque-là, à la fin de la guerre de Sept Ans, qui se termine en 1763. Enfin, il y a un dernier aspect à noter dans le règne de Frédéric II, et qui va profiter... Euh, je dirais, de l'affaiblissement de la Pologne. Celle-ci, effectivement, subit un premier partage en 1772. Et euh, il y a une partie de la Poznanie qui est occupée par les troupes prussiennes. Ce qui fait que, véritablement, lorsque Frédéric II meurt en 1786, euh, la Prusse s'est nettement agrandie. Elle est devenue un pôle important de la puissance en Europe. Et Frédéric II a sans doute... Euh, était à l'initiative, sans le savoir et sans s'en douter véritablement, d'un processus qui allait aboutir un siècle plus tard, celui de l'unité allemande.